0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bueno, y aquí estamos pues aquí una estamos semana un más. más.
1: Eh, yo estoy muy contenta.
0: Bueno, eso sí que es una noticia sí, realmente. Sí, porque realmente
1: estoy amargada, pero le estoy viendo el punto positivo a mi existencia últimamente. ¿Sabes por qué? Pues no lo sé Porque estoy empezando a ganar lereles Hombre ¿Sabes?
0: A buenas horas voy a hacer este balance A buenas hija. horas
1: mangas verdes, ¿no? Sí ¿Qué se dice eso, el... Que eh,
0: me he dejado el abrigo aquí hemos porque venido, hemos traído, Victoria y yo, el, eh, la ropa de la misma tonalidad sí, Es fuerte, ¿eh? Que parece que nos llamamos antes de salir de casa y no, solo nos llamamos para pa trabajar Es verdad Nunca hay una llamada de ¿qué tal todo, tía?
1: Queremos aclarar que no somos amigas
0: No, no, eh, no
1: Queremos aclarar que es todo un engaño, somos como cruz y raya, evidentemente Pero
0: siendo las dos... Raya. Eso es, que siempre Eso decimos Por cierto,
1: eh, he visto una persona abajo Cuando estábamos tomando un café que estaba fumando en pipa Un tío, ¿Ah, sí? un tío joven jugando en pipa que eso no es como de creer. rico no no sé yo creo que es más de gilipollas no o sea quiero decir tú que te crees capitán de barco o sea quiero decir si no eres si no eres un capitán de barco de la guerra de independencia eres un gilipollas y estamos aquí en Madrid de... eh, Mira, realmente a... sí y, y entonces el camarero le ha traído el café y se ha como reído el camarero porque le ha visto con la pipa ¿sabes? entonces dicho, se ha reído y, me, no y luego listo. me ha mirado a mí hemos compartido hemos com el camarero y yo miradas de este sé lo que estás pensando y también lo estoy pensando qué entonces, bonito eh está muy bien
0: eh, desde que eres una persona feliz eh, te Todo... relacionas con la gente te la miras a los ojos ahora me ha robado es eh, esto. esto es mío o sea, eso es otro eh, Victoria tiene encima de la mesa un pintalabios que me ha robado permanente que encima se echa mal porque te lo echas como si fuera eh, una acuarela y es que tienes que apretar para que se quede pero que no pasa o sea pero que te queda bien ¿eh? no parece. Eh,
1: me dame, ha robado dame.
0: de mi propio ese bolso ese es mío
1: puedo confirmarlo me lo regaló a Ayuso
0: <risa> mira esto se queda aquí porque además encima sabes que creo pero que... si
1: te juro que me lo compré en Mercadona el otro día no es justo que me costó 6,95 como no me lo volviste rajo ¿eh? te lo Sabes
0: que, que creo que esto, además, eh, no, es, no es mío, sino que es de Lara. O sea, que creo Juro, que se lo si ha robado a mi bueno, novia. Bueno, no quiero hablar. Bueno, ya, esto, se, esto se va a quedar aquí confiscado bueno, hasta que tengas el ticket de compra y yo ahí ya lo sabremos. Bueno, vale. Tenemos que contar una cosa muy sí. importante. ¿Qué
1: pasa? Porque ha pasado una cosa muy guay. ¿Y pues es sí. que qué ha pasado?
0: Pues el 26 de octubre llegó HBO Max a España.
1: Hombre, muy bien. Y o tú sea,
0: supongo que lo tendrás, ¿no? Hombre, yo ya te lo digo. Con lo
1: rata que eres seguro que lo estás pirateando. Sí. <risa> Eso no se puede hacer. <risa> <No>. <risa> Así que...
0: Lo está pagando Lara.
1: Y llega con muchos conteniditos.
0: Eso eh. es, todo el contenido de HBO y un montón de cosas más. ¿Y se puede y... conseguir qué? Eso, que eso Para es lo que nos interesa. Ratas oyentas. Eh, Con un 50% de descuento <risa> en la web de HBO Max. O sea, o sea, por tiempo limitado. O sea, que ahora tampoco digas, pues ya si sí, es en diciembre, no, lo haces ahora. Y si quieres más información, pues lo miras en la web.
1: Esto yo creo que les va a rentar a los de HBO más, por no saber la cantidad de gente que nos sigue. Rata, que es una rata, pero pagando
0: rata Pagando el 50%. O sea, bueno, eh, ya te lo tiene, digo.
1: Que tiene HBO entre 200 colegas. ¿no? no se vale. O sea, es decir, te <risa> ya favor, pagas porque hija un poco de la. de organización. Eh... ¿Y qué viene qué viene dentro de ese catálogo de series que van a venir? Viene una serie que yo creo que va a ser la mejor de todas. ya no, la, no he visto otras, pero sé que esta va, va ser a ser la mejor.
0: La mejor. Eh, se llama Todo lo Otro. Sí. Es la serie de Abril Zamora y tenemos aquí a su propia creadora y actriz, Abril Zamora.
2: <risa> <Hola. risa> Muchas gracias por Esto decir es... que va a ser la mejor, ¿vale? <risa>
0: hombre,
1: va a ser la Eso ya lo sé. Además, porque a mí me gusta mucho pelotear a, mi... sí. a mis invitadas.
0: Gracias. Luego,
1: no rajar de ti mal por la espalda, aunque no se sabe. No
0: se <risa> no puede saber. Es verdad.
1: Y es un poco falsa, que Carol lo puede decir. Pero
0: hombre, por supuesto. En cualquier momento me puedo girar así en el programa y ya me está criticando. O sea, es una cosa agotadora. <risa> Pero
1: no, contigo no. Porque además yo he visto eh, algunos capitulillos in advance, sí. in advance sí. que, es que nos han gustado mucho. Eh,
0: sí, bastante privilegiadas, ¿eh? Hombre, o sea... Eh, ¿Y qué Vamos. tal? ¿Qué tal? ¿Qué has A me ha gustado mucho. O sea. A mí me ha gustado
1: mucho y además eh, creo que habla de temas que, que, joder, que ahora son muy importantes y lo que hablábamos abajo, uh -huh. que me ha encantado de la serie... Abajo que, es
0: fuera del estudio, eso, pero perdón. Perdón, que yo
1: contextualizo. Que lo que no me ha gustado de mucho de la, de la, la serie, que es lo que hablábamos, es que eh, el, el ambiente y tus amigos y todo lo que cuentas... Eh, creo que la gente va a sentirse más identificada con otras series que de repente tienen pisazos que dicen: Tú quieres no Carmen Lomana o una chica que trabaja en una tienda. Y entonces Totalmente. eso me ha gustado mucho.
2: Joder, guay, la verdad es que sí, y para mí era súper importante hablar de. De las cosas que conozco, de la gente que cobra claro. en B, de la gente que no llega a final de mes, de la gente que fue con las personas equivocadas, de los errores y tal, y de sobre todo de esa sensación que tengo un poco todavía, aun teniendo casi 40, de ya. sentirme como un poco adolescente y cómo me relaciono con la gente, sintiéndome como un adolescente y cómo veo mis relaciones y tal.
0: No, es que es al final mal. también es verdad que con el rollo de la edad adulta, o sea, es como que se han establecido unos unos patrones, ¿no? Como que se supone que pues eso, uh -huh. a los 30 y pico, a los 40 ya eres una persona adulta, pero nadie te da la información que tienes que tener. No, Ni roba. tampoco te aseguran todo lo que se supone que tienes que tener, ¿no? O sea, porque hablan mucho por el, tu personaje, por ejemplo, que es como que tiene que tener pues el trabajo perfecto, el novio, el no sé qué, no sé cuánto. Y no siempre es así. Uh -huh. Como que a los 30 ya lo tienes que tener todo. ¿no? Claro. O sea, o sea es que como... el éxito es
1: trabajo, piso, no sé qué. O sea, eh, al final. vosotras habéis estado en el... Bueno, a ver, nosotras ya sí.
0: Vamos a hacer la pregunta por <risa> pero, favor. quiero decir.
1: Opa, opa. Yo, no, yo sé que nosotras ya sí, pero, pero habéis estado en ese punto en el que dices, eh, no, o sea, tengo 30 años o treinta y pico, y no sé qué coño hago con mi vida. Sí. Yo qué? me sigo
2: sintiendo, pero aunque... Creo que he llegado a muchas cosas de que eran mis objetivos. En realidad, sí. como me sigo sintiendo muy farsante en muchos momentos, aunque hago las cosas que objetivamente son las que quería hacer, mi sentimiento de estafadora en el universo, en la vida, en el trabajo y en todo, hace que me siga sintiendo en ese mismo punto muchas veces. Sabes que de pronto es como, hey, objetivamente está haciendo una serie, es actriz, hace lo que quiere y tal. Pero muchas veces tienes que lidiar con esa sensación de sentir que no eres suficientemente buena, aunque objetivamente estés en el lugar que se supone que es la adecuado para ti.
1: Es que eso es jodido. Mm -hmm. O sea, como esa, esa sensación en la que, joder, estás haciendo cosas que son súper importantes y que todo el mundo diría joder, mataría por
0: tener tu vida, Y ¿no? que tú misma, pero eh, seguramente hace tiempo dirías joder, ojalá tener claro, lo que tengo claro. ahora Sí, sí, sí Y tú a ti mismo dices, pues me voy a boicotear un poquito porque claro esto de sí. disfrutar la vida <risa> no se lleva esto
2: no. Sí, eso lo dice siempre RuPaul, en los programas de RuPaul ¿no? que somos nuestro saboteador interno algo Pero enemigo Sí, sí, pero, pero en enemigo es que sí, sí, pero en lo que soy totalmente Total. Hay momentos en los que no, que soy mi mayor fan eh, me aplaudo muchísimo y me siento muy orgullosa de poder llevar este tipo de proyectos adelante. Pero en otros momentos llego a mi casa pensando, oh Dios mío, ¿por qué te dedicas a esto? Oh Dios mío, eres fatal, oh Dios mío, terrible. Uh -huh. Y eso hace pues, que me sienta un poquito como que no es el lugar adecuado aunque parezca un poco soberbio porque hay mucha gente que intenta llegar a... A un trabajo estable como el que tengo yo en este momento y, sí. y tal, ¿no?
0: Te has llamado trabajo estable a ser creadora, <risa> o sea, eso. Joder. Tengo mucha suerte, <risa> ¿vale? Tengo Oye, mucha suerte. Yo ya me he fundí. He sido muy pesada.
2: He sido no, muy pesada pero, siempre. Pero no has parado de currar. Y eso no has, eso y eso has parado siempre. de currar. Y me puedo hacer mis pequeños teatrillos en salas alternativas, cobrando taquilla, ¿sabes? O sea, que he ido haciendo mis pequeñas cosas y siempre creo que es alentador también ver gente que, pues que, no sé, que he ido haciendo pequeñas cositas y yo he ido llegando a cosas más grandes, pero. Total, que vamos, pero uh -huh. que
0: no o sea que No hay que, <risa> no me que justificar, o sea, quiero decir, estás en un sitio con dos personas que se auto-boicotean muchísimo. Sí, es verdad. Nosotras, siempre después de actuar, siempre nos decimos todo lo mal que ha ido todo. Eh, la gente de nuestro equipo está... Bueno, la gente que es Susi y Nacho ya no nos oyen cuando acabamos de actuar porque es todo el rato drama, pero... pero Quiero decir que, por ejemplo, a, eh, Abril en tu caso, o sea, yo desde que te conocí no has parado de trabajar y yo sé que de antes también había un, un curro previo que, que no has parado. Entonces uh -huh. es que no... Yo también soy muy de decir, bueno, es el momento, es la suerte, <risa> es no sé qué, son factores, es que bueno, tenía que pasar. Bueno, ya... Pero parece que hay que estar y hay que trabajar. o sea que... sí, sí, es muy pesada. Yo muy flipo pesado. porque Parado. justo la gente como que menos
1: se tiene que auto-boicotear es la que más se auto-boicotea. Por ejemplo, a Miguel Bosé no le veo yo auto Bueno, a ver, <risa> míralo, míralo cuando habla. Bueno, yo creo a ver, que... es verdad <risa> que ha salido lo de Pandora, el papel de Pandora, que sinceramente sigue siendo peor la puta pulsera que los papeles esos. Pero es verdad que luego es negacionista pero ¿tú te crees que se levantará Miguel Bosé y dirá, uff, no estoy yo cómodo con esto que estoy haciendo ahora? Es que no lo hace, él no lo piensa. Él dice, joder, qué bueno esto con esta vocecita <risa> voy a hacerme una buena pajuela. No sé. Pero, ¿Qué mira, yo, por
2: ejemplo, que trabajo con un montón de actores sí. y tal, y los que más me gustan o los que me parecen mejor subjetivamente son los que luego más se boicotean, que cuando acabas la secuencia si van al como y sí. se miran y dicen lo he hecho horrible, soy el peor actor del mundo. Y Total. es como, no, Cari, lo has hecho espectacular. ¿vale? Y hay otra gente que realmente pasa por ahí les da igual, no tiene como una autocrítica. Que mola no boicotearse y no machacarse, que al fin y al cabo solo trabajo. Y creo que a veces le damos tanta importancia. Total, tía. Pero vamos, no sé. Está guay sí. ser exigente, pero está guay no sufrir por tu trabajo, que al fin y al cabo es el que has elegido. ¿no?
0: Total. Sí, además es que se sufre, se sufre muchísimo. ¿Cuál es vuestro pensamiento intrusivo top? O sea, ¿cuál es vuestro pensamiento de decir eh, cuando va todo mal... ¿Qué es la voz que tenéis en vuestra cabeza? ¿Cuál es la tuya? Yo, que <risa> es una que... pregunta muy complicada, tía, Yo, la verdad, por ejemplo, ¿eh? mi pensamiento es que a, a, eh, que estoy de moda ahora y que esto mañana se acaba. Este es mi pensamiento todo el rato, sí. ahora. En plan de... Es porque estás de moda, no es por lo que tú dices. Ya. Mi pensamiento, no todos los días, pero cuando estoy así digo, uh -huh. es por eso. Sí. El de Victoria tiene una vocecita, tiene un mono con lo que pasa? Yo tengo
1: muchas voces diferentes, <risa> entonces, ¿cuál, cuál escojo? ¡Ja, <risa> A ver, ¿cuál es a, como? A, ver, a ver, la anciana, que o sea, es que tengo varias, tengo cinco. La anciana que habla así. Bueno, Victoria, lo que tienes que hacer, ¿sabes? ¿Sí? Es hacerte un tecito, ¿vale? Que es lo que pienso. Y relajarte. Y luego tengo también el maquinote, ¿sabes? ¿Y ¿Por qué no haces caso a la del tecito
0: y relajarte? Porque nunca le haces caso a esa persona. Porque la oyes pero no asimilas. Luego tengo la que te dice:
1: Bueno, estás gorda, eres horrible, ¿no? Que esa, esa también es horrorosa. de
0: tipo que no la oigo? ¿En
1: serio? Esa ¿Qué no... has
2: hecho para renovirla Porque esa me atormenta a mí constantemente. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Qué? Mi novio salgo de casa y me dice: Pero si eres un pibón, eres súper guapa, no te sientas así de mal. Y yo me siento un orco un monstruo cada dos por tres. Y muchas veces pienso: Hey, no estás mal, pero es un pensamiento súper mínimo. ¿Sabes cómo mucho también... hecho para pelear con eso? Pero que
0: creo que es verdad. el resto de voces pesan más. <risas> o sea, es que me llevo más por mi trabajo. Es
2: que, claro, yo. O sea, la serie no habla de mi vida pero hay mucho paralelismo sí. por una circunstancia personal del personaje y porque mis amigos en la vida real que todos son actores hacen de mis amigos en la serie entonces Eso hay es cosas muy, guay, ¿eh? muy parecidas y cuando yo empecé la transición eh, claro, la empecé muy mayor con 35 años y asimilé fíjate, que nadie me iba a querer, que no iba a encontrar a nadie que me quisiera y tal. Y es una cosa que se repite mucho el personaje en la serie porque eh, solo pensando en mi físico, ¿sabes? Que soy una tía guay, que mola, que soy maja, pero le daba tanta importancia a lo que yo estaba proyectando como mujer y con mi físico, que eso me hundía mucho y me costaba mucho relacionarme con los chicos porque me daba miedo y porque pensaba que solo me iban a ver como un fetiche o que no iba a interesar absolutamente a nadie. ¿Y cómo, y lo, has, no. ¿cómo lo has
1: podido, claro que no, pero cómo lo has podido gestionar?
2: Pues lo he gestionado mucho con el éxito que he tenido después. <risa> no, que es cierto, me daba mucho miedo, pero luego empecé a salir. Me di cuenta que ligaba con los chicos, que interesaba y tal, y eso me dio bastante seguridad sobre yeah. todo, cuando empecé a quedar con chicos por Tinder y tal, y vi que no era tal el conflicto que yo me había montado en la cabeza me sentí como muchísimo más tranquila y gané en seguridad que es muy triste, porque no fue una seguridad mágica que nace de mi interior, sino nació de factores externos, y eso se parece un poquito injusto, ¿no? Bueno, no, pero ya. realmente
0: es verdad que hay momentos en los que es como de, vale yo estoy muy segura, pero también eh, recibir un rechazo por parte del resto no es nada fácil de encajar uh -huh. por muy segura que tú estés, entonces, uh -huh. hombre, al final la validez externa siempre es una cosa que, que un poco nos, nos ayuda de alguna manera sí. por, por muy bien que estemos por mucha terapia que tengamos pues un ánimo exterior, ¿no? Un, oye, pues, Ey, qué guapa, eh, te comía el morro y, y lo que no es el morro. Pues de vez en cuando, y, pues un poco de ánimo te da, claro. Y
2: también es cierto que la serie, por ejemplo, para mí ha sido un gran aprendizaje porque yo había dirigido, qué guapa estás así, de pronto haciendo Ay, así, sí? sexy, Ah, no pues me mira, perdóname.
0: La
1: primera, la decir, sola. De la de la primera vez. Oye, para una vez que me llaman no. guapa, que siempre me están faltando. Es que
2: te, de pronto estaba con mi discurso y te he visto como así colocada así y pensaba, guau. sí, bueno, pues es que,
1: claro, yo tengo mi público
0: también, ¿eh? O sea, que yo pero que ya me parece ver... genial. <risa> <risa> de vida, yo te dejo.
2: El caso, Haz el lo caso. Que, <risa> que como empecé... Claro, oh. me llamaron para dirigir esta movida y tal, y lo escribí yo, lo dirijo yo, actúo yo y tal. No me permití el hecho de venirme abajo en ningún momento, porque ya, es que tía. me hubiera comido la experiencia. Era un proyecto tan tocho, tan grande, y tenía tanta responsabilidad, porque me permitieron meter a todos mis amigos de elenco que casi todos estaban en paro, la verdad es que fue una experiencia muy molona, pero también tenía que dar la cara por ellos entonces ensayé un montón, trabajé mucho con el director de fotos, los planos que iba a hacer las cosas y tal, y en muchos momentos la boicotadora interna estaba ahí llamando a mi puerta y no la dejé entrar porque me hubiera comido y no hubiera sido capaz de dirigir todos esos capítulos de golpe, sí, que claro. suena como fácil, pero son ocho capítulos que tuve que dirigir y actuar y exponerme como actriz a cosas que jamás había hecho, como secuencias de sexo estar en bolas, eh, gritar, llorar o hablar de cosas que a lo mejor sí que me tocando de modo bastante real.
0: No, claro. Claro, saber. es que al final has escrito tú y son vivencias tuyas, es que...
2: Siempre digo que no, pero sí, hay bastante vivencia Hombre, personal. Quiere decir, es
0: imposible que, <risa> que, no te, que no tenga nada de ti una cosa que has escrito. Claro, entonces... repetir
2: ocho veces la secuencia en la que digo, nadie me va a querer, soy lo peor y cosas así. Llega un momento al final del día que dices, ¿por qué me siento tan mal conmigo misma? <risa> Marí, porque aunque yo no utilizo método ni nada, estás transitando de un modo que parezca real por algo una vez tras otra y a veces cansa. Claro. Pero todos los actores hicimos un pacto de honestidad de vamos a intentar que esto parezca de verdad, dejémonos de otras cosas que hemos visto en otras series y que todo parezca lo más real posible sin pensar en la forma, sino pues si lloras y te caen mocos, te caen mocos. Si estás follando y haces una cosa un poco extraña porque es lo que harías de normal, pues lo haces y ya está sobre todo para intentar que tenga un tono como real o verdadero. Tengo... No, por ejemplo, como,
1: sexo, como series tipo Sexo mayor York y dices, a ver, esto, o sea, esto es imposible que ocurra. <risa> Quiero decir, o sea. Yo que sé, Carrie Bradshaw, esta persona es tontísima. Esta pero, persona... Pero por favor, sí, por favor. Sí, me encanta, a mí me encanta, pero es verdad... O sea, me encanta esa serie porque es mi serie de, de referencia de todo. Pero es verdad que dices, joder, que es imposible tener esa... Nadie reacciona a mí así a las me gusta cosas. cuando
0: se tiñen los pelos del Pepe la otra. <ríe> Eso me encanta. Eso es una eso cosa es que digo, yo lo haría.
1: A mí me encanta la serie, pero es verdad que dices, joder, pues no me estoy creyendo que esto ocurra así... Que, que arriba eso le pasa a todo siempre y cuánto cobra esta persona
0: ¿Has ¿Cómo descubierto, acabas de descubrir la ficción sí. a esta persona le pasa todo siempre pues es que claro, sí. si un día va, va al Aldi y vuelve, pues claro, te interesa menos y
1: el VG se queda tontísimo
2: pero me da la <risa> sensación que te inquieta mucho lo que cobran los personajes de todo el rato porque lo mencionas un montón sí. ¿no? es que ¿Cómo le gusta mucho pero que me da no, mucha no. rabia vamos a ver, tú escribes
1: una, una columna en el New York Star S que eso no es ni el New York Times entonces, ¿cómo puede ser que tengas esos zapatos de Manolo Blanc? ¿y, y por qué no los tengo yo? es que no lo entiendo ¿Cómo lo gestiona todo eso Carribas? No eh, lo sé. Tengo, bueno, que,
0: tengo sí. que decir una cosa, y es que no hemos puesto la cabecera del programa. ¡Ostras! Eh, llevamos hablando eh, 150 minutos y, y falta poner la cabecera. Venga, dilo. Entonces, eh, Marisa, cabecera. Muy bien.
1: Estirando el chicle, un podcast que sí... Que también escuchan algunos señores
0: Eso es verdad Están ahí esos cientos, ¿eh? Que ya os vimos Que sí Que lo dicen mucho eso Los queremos muchísimo A todos los señores Oye, que Entonces
1: eh, Habéis estado en algún punto de soltería En vuestras vidas En los que en lo que habéis dicho Lo que tú has dicho antes Oye nadie me va a querer O sea ¿Cómo ha sido? Eh, eso
0: eh, Todo el rato <risa> eh, todo el rato salvo hace o sea ahora que he empezado con, con Lara bueno he empezado ya llevamos dos años y medio pero llevo dos años y medio con mi novia también sí, sí.
1: Ay, oye que también llevo dos años y medio tú llevas
0: 150 años tú no puedes chocar las cinco que llevas 150 años con el tuyo me vuelvo a
1: poner
0: así que vais a ver qué estúpido de verdad sí sí cuántos años llevabas con tu novia a ver
1: llevo muchos ochocientos ocho 8 8 años eso wow. es fuerte ¿eh? pero yo también he estado en punto en el que nadie me iba a querer esto solo no, porque a ver a veces las señales son reales <risa> quiero decir ¿vosotras cuál es la ¿habéis tenido una cita que digáis de estas de Tinder como por ejemplo tiene tu personaje que, que queda con un tío que luego al final resulta ser lo que ella no había esperado ya la veréis en la serie no quiero hacer spoiler eh, ¿te ha pasado alguna vez la peor cita de Tinder que hayas tenido ¿cuál es?
2: he tenido mucha suerte con las citas de Tinder que he tenido sinceramente porque he sido muy pesada antes de quedar con los chicos y he hablado sí. muchísimo con ellos. Unos te han gustado más, otros menos. Pero no he quedado con personajes así como... Como muy, no sé, nunca, no recuerdo haber tenido ninguna cita muy, muy rocambolesca. Me da rabia, me gustaría contar algo como súper y súper extraño, pero hmm. han sido todas bastante normales. Con algunos he quedado, con algunos he follado, con algunos quedé y volví a quedar después. Algunos quisieron volver a quedar conmigo y no quedé con ellos, no sé. O
0: sea, que a mí eso nunca lo, me ha pasado.
2: No.
0: <risa> lo último, la parte final. Yo, o sea, yo, por ejemplo, en, yo, Tinder? en Tinder, yo lo tenía para chicos durante una etapa solo. Eh, un, un error para mí eh, sí. o sea es muy difícil para, para mí eh, ligar o sea bueno ahora ligar con un chico por, por Tinder porque me costaba mucho hablar algo, o sea, es muy difícil supongo que si llegas ya a quedar con él es porque has conseguido tener uh -huh. un mínimo de conversación pero lo mío era como las conversaciones del messenger antiguas de hola, ¿qué tal? ¿bien? ¿y tú? ¿qué te cuentas? pues nada aquí, ¿y tú? pues nada aquí y, y luego te mandaba una foto de su rabo si, si, o quería mandártela por lo menos sí, o, o te decía oye, que, que, ¿dónde vives? yo tengo el, el bono metro que puedo llegar a un montón de zonas de Madrid por si te interesa y yo no, 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 tal, no, estás fuerte. como que me cuesta más, y con unas chicas siempre me has sido más fácil, eh, o sea, o querían ellas más tener una conversación hmm. previa, entonces yo he quedado con dos chicas que más o menos bien una tuvo una relación con ella muy breve, sí, eh, en la que, o sea, fue un bochorno, o sea, fue fuerte. Pero qué pasó. Esto nunca te lo he contado. No, no. Eh, pues ahora, aquí. En pues directo. a ver, la cosa es, eh, yo eh, era una chica que, pues en ese momento, pues no tenía mucha pasta y tal y yo, pues oye, sin problema, en plan que yo si yo tengo, pues yo te invito y sin problema. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a comer un día, eh, la invito a comer porque no tiene pasta, después de comer digo, bueno, ok, vale, pues a lo mejor podríamos haber hecho un plan más modesto, puede ser, vale, vale, no, sin problema. Y luego dice, ay, me hacen daño los zapatos, me voy a comprar otros y nos vamos a comprar zapatos y se compra dos pares de zapatos que se compra ella. Ya se a compramos. pesar que los pagaste tú, ¿eh? No, pero claro, y luego nos vamos a cenar y para cenar no tiene dinero y yo como que voy atando, o sea, voy diciendo, vamos a ver, y luego me quiere un helado y digo, ¿estoy saliendo con mi hija?
2: <risa> ¿Pero lo denunciaste, o ¿so lo dijiste o, te, o no?
0: Eh, está, es que estaba flipando, o sea, nunca me había pasado alguien con tantísimo morro, pero o salí, sea. llegar
2: a la cena ya, ya era demasiado, ¿no? Los zapatos aún, pero luego cuando ya se llega a cenar ¿no le dices nada?
0: Bueno, es me que... parece... El problema fuerte, ¿eh? Es que el problema es que... No, ¿O, ¿O sea ¿qué haces luego?
2: ¿Os acostasteis y todo?
0: Eh, no voy a hacer declaraciones. <risa> me pasaba que, claro, que ella, ella no era de, de Madrid, entonces eh, estaba físicamente en mi casa. Entonces, claro, era como que ¿Qué? Eh, yo no podía abortar misión. Yo no podía decir, bueno, hasta luego, chiquis, me voy. No se podía. Entonces, pues gestioné esto, luego reflexioné y dije, vale, <risa> Ti, amigo, pero se ha pasado más
2: veces eso de quedar con alguien y luego estar obligados a estar juntos y pues sí, que todo parezca puntada. que va apuntado hacia un lugar aunque en realidad no tengas intención de que pase nada eso
1: me pa yo creo, no me ha pasado como de estar con alguien que luego te lo tengas que comer o sea en el sentido de tener que estar durmiendo en la misma casa cuando no te apetece pero sí quedé con un chico por eh, es que quedé, yo antes ligaba mucho por Twitter o sea ¿En serio? yo no he ligado nunca por tal entonces <risa> ligaba mucho por Twitter y había un chico que era Twitter yo a Nacho le conocí por Twitter esto lo hemos contado o sea, ya Nacho le conocí por Twitter porque me dijo que íbamos a hacer una serie juntos. Esta serie no se ha hecho nunca porque lo que quería... Sí, era válida. Me, me engañó. O sea, sí. lo que quería era, era mi dinero, ¿no? Entonces, entonces y, util, y utilizarme que me tiene eso, como, como Marisol y Joselito. El caso que eh, quedé con un tío... Que, eh, bueno, esto es, me siento mala persona, pero lo tengo que decir.
0: Adelante. Y el caso es
1: que quedé con él, y era un chico de Twitter con el que yo hablaba mucho y tal. Yo tendría como 21 22 cuando tenía la cuenta esa, que tenía mazos seguidores, pero era como de estas que no te ponías Anónima. tu nombre. Y él también, ¿sabes? Y era una... Claro, yo me imaginé que era un tío guapísimo, así que porque claro, te haces tú tu idea de lo que va a ser y luego te das con la cruda realidad. Bueno, eh, le vi y dije, vale, a ver, guapo no es. Humano, no estoy segura de que sea, no por meterme, pero la verdad que tal. Y entonces estábamos, digo, pues vamos al cine así, no le tengo que ver mucho, porque ni, estamos a hablar. No te pongas la mano, lo siento. Era, de verdad, que no era. De verdad, no era un poquitín un No quiero cosificar a nadie, sabes que cada uno tal y a que le guste, pues. Pero que no es que me guste a mí la gente muy guapa, no es que yo sea Claudia Schiffer, pero joder.
0: Bueno, que, da igual, que no te gustaba. Que punto. no me gustaba. Oye.
1: Bueno, de repente. Vamos al, al cine Y me dice y le, y le digo Bueno, ¿quieres palomitas? Y dice No, porque se me caen Entre los dientes Me dice entonces no como palomitas Porque se me caen Entre los dientes Y luego A ver qué pasa Y yo pensando Este tío no me va a besar a mí O sea, este tío Esto no va a pasar Y fuimos a ver una película Que creo que era Borjamari y Pocholo La película ¿Por, ¿Por eh, qué? No ¿Por qué? No lo sé ¿Por no qué? Sé. Fuimos a ver la película De Borjamari y Pocholo Y entonces Era una mierda La película Era horrible eh, ¿qué, ¿Qué te esperabas? Bueno, yo qué sé Da igual Luego bueno, el otro es un Santiago, no el otro. ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo. No, no sé. Este chico es buenísimo actor. Bueno, ha ganado Javier muchos Gutiérrez, premios. ¿no? Eso es Javier Gutiérrez. Eh, chiquitito, pero vamos, joder, el tío. Pues ¿actúa lo, lo
0: mismo que pueden decir de ti. Venga, Eso, tira bueno, para adelante.
1: El caso, que de repente nos sentamos al lado, empieza a hablarme...
0: O sea, el olor
1: de ese aliento. Le olía la
0: boca, hombre.
1: Era, bueno, es que no podía respirar. No po era no respirar. Eso fue fuerte, ¿eh? o sea, quiero decir. Wow. Entonces, me claro, hablado... ahí no había mascarilla, es que todo el rato yo estoy pensando, sí. bueno, pero la mascarilla, pero no. No claro". había mascarilla. Entonces cada vez que me hablaba yo decía, hijo puta, cállate. Pues pensaba, hijo puta, no hables, cállate. ¿Y
0: cómo finiquitaste esto? Bueno,
1: pues tía, la verdad es que no lo sé. O sea, dije que me encontraba mal, no sé qué, y me fui antes del cine. Me fui antes. de ah, ¿sí no acabara la, no la película? No sé cómo acaba ese gran eh, hito del cine español. Pero sí, me fui antes de que acá Le dije que me encontraba fatal. Que ¿Y no él quede. se quedó
2: viendo la película solo? Pues supongo
1: que se quedó solo. Bueno, estaba con
0: su aliento. Pena, no te juro. Estoy pensando bastante con solo ese personaje. No, porque, no me mires así, Susi. Eh, temporada 2, ¿eh?
2: No, es que quiero decir... Empatizado con él porque a lo mejor hay gente que tiene problemas de eh, mal aliento y no son conscientes de ello. Pero es que
0: yo tampoco se lo podía no sé, decir. sé, pero no
2: tiene otra gente a su alrededor que realmente le diga, Pues supongo que no. ¿sabes? Algo así, no Tienen sé. que ser
0: con. Eso, eso no me lo creo porque alguien tiene que ser con. O sea, tienes que haber tenido a alguien que en tu vida te haya hecho la putada de decir que. Es que el eso.
2: aliento no sé. Porque, por ejemplo, yo cuando huele muy poco, siempre veo restaurante, pero a veces estás de pronto que subas un montón y hay un olor muy lejano, lejanísimo y te, ya te incomoda, te, te sientes rayas. muy mal. ¿no? Sí. Es que, y luego sube alguien en el metro o en el autobús que huele tan fuerte y mientras no puede ser que no sea consciente o yeah. que nadie se lo haya dicho y tal. Y con esto es igual, pero el aliento, Sí, si a veces le pregunto me huele aliento porque me da pánico eso, la verdad.
0: Bueno, Con pues, la mascarilla ahora es una buena forma ya de poder catar lo propio, la verdad. Hay veces que es como... Yeah. Bastante, sí, Susi se ha
1: conmigo porque, porque, me, porque he criticado al chico del aliento. Sí, porque como tú eres muy buena... Bueno, ya igual, yo no podía, ya está. A
0: mí me importa nada. Lo del
1: aliento. Lo del mi historia, las dos cosas. La bueno, pues nada, ya está. Yo solo lo... lo bueno, pues ya está. Pues Venga, es lo que además, pasó.
0: Susi ha tirado el micro al suelo en plan de... Este es mi comentario. Hasta luego, si queréis algo me lo pregunto. Queríamos hablar un poco del de fracaso, en, la, en el mejor, la mejor forma de hablar del fracaso, porque uh -huh. al final es como una parte súper importante de la vida. Entonces, por ejemplo, dentro del trabajo, tú ahora estás en un momento muy dulce y que va para arriba todo. Eh, ¿Pero cuál recuerdas que fue tu peor fracaso laboral, por ejemplo?
2: Sinceramente, he trabajado en sitios de mierda toda mi vida hasta que empecé a controlar un poco lo que yo estaba haciendo. ¿Sí? Y llegó un momento en el que me di cuenta que como solo tenía esta vida... Eh, me ofrecieron trabajos en los que había mucho dinero por medio, pero fui incapaz de aceptarlos. Porque yo cuando trabajo y hago movidas, me levanto muy pronto por la mañana. Entonces, de pronto, levantarte a las 6 de la mañana para ir a trabajar en algo que no te apetece. Como yo no tengo hijos, como no tengo mucha responsabilidad, me da todo exactamente igual y no necesito mucho dinero. Entonces, hace un tiempo para acá, el, elijo hacer cosas que realmente me gusten. Eh, pero vamos, he trabajado en cosas súper chungas, pero tampoco las he visto como un fracaso, en realidad. He trabajado... Traje en un burdel durante mucho tiempo como recepcionista, que era un trabajo muy duro y muy emocionante y saqué grandes amigas de ahí, pero fue muy duro para mí, tenía 22 años, traje como, ¡Qué fuerte! no sé si se puede decir, moza de almacén, porque fue mi etapa anterior, entonces me cuesta un poco cambiar el uh -huh. género de esa palabra, pero... Y fue un trabajo súper duro, traje en Dunkin Donuts, que fue mi primer trabajo, he trabajado en Zara, he trabajado como camarera, he trabajado un montón de cosas y... Aún siendo trabajos muy, muy de mierda en algunos casos no, no quiero decir porque yo me los vivía Porque no eran lo que yo quería hacer claro. Siempre intenté buscar algo como súper positivo y tal Y he hecho cosas eh, Actualmente De las que luego he dicho, joder, qué mierda, qué mal lo he hecho en esto Y me he arrepentido y me lo he sufrido un día Pero también he aprendido un poco a banalizarlo Y a restarle un poco de importancia, sobre todo por lo que decíamos antes De que, Cari, eh los actores, las actrices y tal Siempre nos ofuscamos mucho Y nos vamos a casa sintiéndonos una mierda Yo amo todos los trabajos Pero a lo mejor un carnicero corta unas pechugas de pollo Y nos va a su casa pensando Qué mal lo he hecho, no valgo para esto Y nosotros nos torturamos todo el rato un montón Y es súper injusto Porque al fin y al cabo estás trabajando eh, Con la herramienta que eres tú Y no mola que estés torturándote todo el día ¿no? Con mm. los amigos que van a hacer castings Y luego se van a su casa sintiéndose gente muy fracasada Y queriendo tirar la toalla Porque no les ha ido bien cuando un casting No es el hábitat normal de un actor ¿no? Entonces no te puedo decir Mira hice aquel trabajo que para mí fue un fracaso no me han cogido de muchas cosas no he podido acceder a trabajos que me hubiera mm, gustado acceder por muchos factores y es una mierda pero bueno estoy intentando siempre sobrellevar bien los trabajos en eh, los que he estado implicada la verdad creo que no he contestado la pregunta pero es que de una
0: forma no sé. muy elegante realmente no o sea sobre todo porque o sea al final es como que igual que lo que comentabas de los castings que que llevarte un no eh, en un casting muchas veces es un momento como súper duro, o sea de y, y que hay veces que de, no no en todos los sitios pero hay sitios en los que son más crueles, sitios en los que no sitios en los que te dicen unos motivos que, que muchas veces pueden ser físicos también, o sea, porque tienen un personaje en la cabeza que es de determinada mm, forma, eh, tanto peso menos peso, no sé qué, que al final son cosas que te afectan en tu, en tu, perso o sea, en tu persona, si eres una persona también sensible, uh -huh. como que Creo que es en general la gente que es artista.
2: Yo siempre le digo a los actores que... Eh, por muy bien que lo hagas, eso da igual en un casting, quiero decir, que si hay otros factores para que te cojan, a lo mejor ya tienen a los actores cogidos y lo hacen para justificar un dinero, o a lo mejor tienen a alguien en nómina en la cadena y lo van a poner directamente aunque <coughs> tú hagas el supercasting Total. y sea la parte eh, lo focalizamos siempre como, es mi gran oportunidad, me tienen que coger, lo tengo que dar todo en esta prueba, y llegas ahí y es que a lo mejor um, te pasan por encima y ni te ven entonces ya. hay que restarle un poquito de importancia sobre todo para no torturarnos mucho después, ¿sabes? Cuando
0: luego un casting a la vez es o sea, quiero decir, es M más sencillo, entre comillas, actuar en un sitio en el que está producción a tus pies para lo que necesites, tienes un director que te está controlando dónde estás, tienes las cámaras tienes un espacio tal no tiene nada que ver a lo que es una sala de casting no. que es un un aula de colegio de cuarto B, eh, una sí, persona sí, sí. con una cámara mini DV que parece la de Chicas Malas grabando y, y a una persona leyéndote la réplica que con que, suerte claro, es actriz.
2: Que está hablando así todo el rato, ¿sabes? Que no es un actor, entonces no puedes. Siempre te enseñan la, en la escuela de interpretación que es, eh, que saques del otro, que te adaptes al otro y tal, pero cuando te da las réplicas, una persona que está hablando así es como, ¿cómo voy a hacer la secuencia dramática con esto, Cari? Prefiero hacerlo solo y dar mis réplicas horas porque me va un poco a la contra, creo, ¿no? Ya, yeah. Total, ¿tú cuál ha sido
1: el peor trabajo que has tenido? Este, este, este contigo Hija de la gran puta No,
0: eres. yo me estaba acordando, eh, porque ya he contado eh, Cuando en un casting me recomendaron Como parecer más pringada que me parece un, un piropo dentro de un cabe ¿cómo, ¿Cómo que? Te dijeron
2: que fueras más pringada ¿no? Más el... pringada
0: de, de tal Y le dije, ¿qué hago? Entonces me puse gafas Bueno, fue un cuadro eh, os, Con mucho respeto a la gente con gafas Porque eh, no Era sabía Era tu recurso en ese momento eh, Tampoco hay que pedir perdón a todo eh, el mundo Ya está, lo siento todo muchísimo a la gente, la gente con gafas Nacho dice que tiene gafas Bueno, chico eh, Bueno, Nacho, <risa> ya cada, pues, pues pringao, pues eso <risa> Que, no, que hizo un casting eh, cuando tenía 17 años para Tú sí que vales y no me acordaba. ¿Pero qué dices? Que no me acordaba. Pero que, no llegué no... a pasar el casting final, gracias, o sea, en plan, no llegué a... porque no me presenté, o sea, porque no fui, pero que yo con 17 años quería hacer un monólogo e ir a Tú sí que vales. Digo, eh, ¿en qué momento? O sea, pero gracias... Tú sí que vales es lo de Risto. No, o sea, era uno que había como de los primeros talents así de pulsador. sí. Eh, estuve preparada a ir a Tú sí que vales a hacer un monólogo con 17 años, que ¿de qué hablaría? Pues del botellón y de las libretas de clase, porque de qué iba a hablar con 17 años, eh, dando gracias de, de que algo de mi vida dijo, mm, aborda Esto no misión. Lo he hecho. Pero estuve a punto de hacer eso, ¿eh? Sí, sí. Qué fuerte. Y tú, es que claro, tus peores trabajos... Eh, es que He te tenido
1: muchos. Que yo he tenido muchos. A mí me despidieron de una, de una academia de inglés, ¿vale? Que daba clases a niños. La academia estaba en A punto, Aranjuez. Que no sé sí, si sí, viene el caso, pero que tenía que ir todos los putos días Aranjuez desde Rivas. Que yo... Eso está todo. Por su... Por
0: saco. ¿eh? Sí, sí, pero bueno. Por suco. Por suco. suco, suco, estumo, suco estumo. Yo no bueno, a que me da caso, igual el caso
1: me contrató una señora que fumaba muchísimo vale esta es una bien. señora que se estaba fumando unos cigarros como mi cabeza eh, y entonces claro yo decía esto todo lleno de niños en la escuela era que estaba dentro del aula esa señora fumando y digo estos van a entrar los niños de 3 o 4 años y van a pillar aquí van a acabar hablando como Sabina y entonces el caso que Hicimos la prueba, yo sí que sabía inglés, lo que pasa es que es verdad que los niños pues
0: no me gustan mucho. Entonces, ¿Y qué pensabas que podía cambiar en ese viaje? Pues tía, no, hacia... lo, sé,
1: no lo sé, yo necesitaba el dinero, necesitaba, necesitaba la, eh, las virutas, entonces eh, los niños, pues era una, una, una clase súper fácil, era aprender animalitos, eh, tenían que dibujarlos cuando no sabían el nombre, o sea, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues imagínate a mí diciendo Lion, que no sé qué, o había un niño que me daba por saco todos los días, le tenía que sacar de clase porque era insoportable. Eran más mayores de tres, tenían seis o siete. Y, y era muy pesado, muy pesado ese niño. Le tenía, pero aquí, a ese. Se llamaba Punto
0: da ah, igual A ver, ahora ya tendrá pelos en los huevos este bueno, chico.
1: pues si me escucha eres, eh, te vas a cagar un día como te pille porque el tío, bueno, el niño eh, yo ya empecé a personalizarlo como algo contra mí ¿sabes? En plan, no soporta a este niño le voy a matar eh, todo el día estaba revolucionándome la clase y la, los chiquillos cuando se vienen arriba siempre hay, si hay uno que manda y los chiquillos se vienen arriba eso no hay Dios que lo gestione claro, entonces yo le sacaba muertos. de clase todos los días todos los días, no daba clase nunca con él entonces ya lo primero eh, bueno, a punto, vete de clase. Entonces el niño se iba de clase y todo... No, no me puedes sacar de clase. Y yo... I'm telling you. ¿Sabes? Eh, y el caso es que el niño se iba de clase y la
0: madre se quejó. Porque el niño no estaba dando las clases No, claro, escolares. Es que ella está ahí pagando y tú claro. ne, y entonces, no le das ni el red, ni el claro, lleno, ni nada. Me tiene
2: manía, seguro que decías, es que me tiene manía. Me tiene
0: manía de teacher, tal... Entonces, eh, y, y era verdad. Entonces Sabina, la,
1: la, la directora <risa> me dijo Vamos a hablar en mi despacho porque tenemos que tener una comida, no sé qué. Entonces tuvimos una comida en la que ella me dijo que no podía hacer eso con ese niño, no sé qué, como que me habló mucho del tema, ¿vale? No sé cómo me ha escrito la primera vez que me escribieron en mi puta vida. Tiene que ser ahora. El caso que la, ni la la señora me dijo, así que a partir de ahora, buena mano, mano derecha con este niño. Y digo, bueno, pues ya está. Este niño le empezó a sacar de clase el próximo día igual. Otra vez, me faltó el respeto, otra vez, eh, me decía que tenía el culo gordo el niño. Y dijo, dilo en inglés. el caso es que el niño salió y otra vez le volví a echar de clase. Y ahí es cuando la madre pusió a tener una reunión conmigo. Y dijo, no entiendo por qué me echas a mi hijo todos los días. Me, me cabreó de tal forma, porque empezó a decir que el niño era muy bueno, que el niño en casa se portaba genial. Y yo, mira, y ya, me par... no podía más. Le dije, mira señora, su hijo es un monstruo. Y entonces la señora me dijo, ¿qué? Y yo lo que oye es que su hijo es un monstruo. Su hijo es un mal educado
0: Como la madre. <risa>
2: Wow. Me despidieron
0: en ese momento Bueno, me, o sea, me alegro de que el sistema educativo eh... ¿Tú, tú me detengo aquí también Como al otro
2: Es que cuentas unas historias que me hacen empatizar con el resto de personas no, cuentas, no la, o sea,
1: Es pero, normal su, Señora, su hijo es un monstruo Porque tú te piensas que tu hijo es muy bueno y su, tú, Señora, su hijo no está bien su hijo, es un, su hijo es un asqueroso Porque a lo mejor es que tú eres una asquerosa también ¿o no? Y además tú sabes cuando yo me pongo en plan Que claro, no, quiero quedar bien Pero a la vez ya no podía más No, no o sea, Entonces, Dije, mira, ya está. Y tú, fúmate otro cigarro.
2: Los niños es que son lo peor. O sea, yo he trabajado con muchos niños. Sí.
0: Uno de mis trabajos terroríficos que
2: hice fue de una animación que me llamó un actor de, wow, me he puesto enfermo, tienes que ir a ayudarme para hacer de payasa. En oh, una, animaci una animación, que no es un trabajo de actriz, es una animación, lo es, pero es una cosa de payasos sin fronteras, que bueno, tenía que bueno. estar en un centro comercial a las afueras de Barcelona, un lugar bastante complicado, y tenía que coger unas cajas de cartón y montarlas y hacer que los niños que estaban en el centro comercial se rieran dentro, yo las cerrara y las enviara a un país, de, en circunstancia complicada, porque los niños allí no se podían reír y tal, cosa que era una iniciativa bastante insultante, bueno, porque eh. hacían los niños? abrir la caja y escuchar unas risas ¿sabes?
0: abrir la caja y ver que estaba vacía, y, y, y decía bueno, como todo lo que
2: me mandan, claro, claro como entonces, todo lo que tengo eh, fue horrible
0: un dentro. me
2: tuve Joder. que hacer un disfraz de payasa sin tener absolutamente nada, fue horroroso y me insultaron muchísimo, todos los niños me persiguieron por el centro comercial y la verdad es que lloré muchísimo cuando llegué a mi casa, fue muy triste hacer de, de payasa, la verdad, es que todos es que los verdad...
1: niños te, te persiguieron, claro, me
2: perseguían yo iba, eh, niño, yo no sabía hacer de payasa. Entonces, eh, niño, por favor, vamos a reírnos, no sé cuánto. La gente tenía bastante miedo, lo entiendo, porque piensa que iba a echar una mamarracha sin un disfraz de verdad, sin una miserable nariz, que no tenía, me la tuve que pintar yo ahí y tal. La gente tenía miedo y la gente me perseguía pensando que había algo escabroso detrás del plan de payasos sin fronteras intentando... Ríete en ríete, esta casa. Ríete, era como... Y yo no sé no tengo sentido del humor, me cuesta mucho hacer reír a los demás y me cuesta mucho reírme a mí misma, la verdad. Pues entonces, que las cosas
1: de centro comercial, letal... Son Madre las son
2: muy, muy poco gratificantes para las actrices, para los actores que de pronto están empezando y les dicen: Ven a hacer esta animación aquí. Buah. Te pagan muy poco, te maltratan muchísimo y te tratan como en la mierda. Y es muy duro, pero te curte muchísimo también. Aunque luego estás ahí y dices: Cari, esto no es un trabajo de interpretación. Prefiero poner copas que estoy como mínimo escondida detrás de una barra y que nadie me va a perseguir corriendo por un centro
0: comercial. Joder, es que
1: es fuerte. ¿eh? No, no, pero es que esas animaciones. Eh... Es que
0: es verdad lo del mundo, eh, centros comerciales de actuar en. Pues. Bueno, eh, bueno, ¿Tú has actuado en centro comercial? Yo, yo pinché en un centro comercial. Eh, ¿Pinchaste el qué? Pinché Puse <risa> música.
1: Ah, pensaba que
0: decías que habías hecho una actuación y que pinchaste de que te salió mal la actuación ah, bueno, de comedia eh, en, el, eh, en lo, el Isla Azul. El, el, el bolo poniendo música tampoco es que fuera un éxito. ¿Pero qué pasó? Pues que eh, estaba pinchando en una esquina. O sea, era como... Había un evento en el centro comercial y había cosas... Y entonces la gente pasaba al lado de donde yo estaba... Y se iba a una tienda, pero... Yo estaba poniendo música como si estuvieras en una rave... A las 3 de la mañana, pero eran las 6 de la tarde... Y yo ahí, pues voy a poner María Isabel... Y la gente, eh, qué divertido este ratito... Y es que iba... ¿Fue alguien
2: a verte? ¿Fue algún amigo alguna amiga a verte? Sí, por suerte vinieron porque amigos... Eso, no, por suerte no, porque a veces van... A mí es que en esto de se me vinieron a ver dos personas... Y fue... Yo quería que se fueran... Porque yo estaba en el peor momento de mi existencia y me dio muchísima vergüenza que sí. me vieran de lejos y tuvieron esa sensación como de oh Dios mío qué bochorno esto se quiere dedicar qué horror no, entonces te imagino en un centro comercial tú pinchando sí. ahí cosas molonas y amigos viéndote de lejos sin que nadie bailara sobre
0: todo que era como de es que no es el sitio de bailar es no que es, nadie claro. va a querer bailar porque aparte además o sea no, no, o sea no estabas alto en plan cabina de DJ que está un poco alto sino que estabas a ras entonces la gente podía acercarse pasarte la mano por el hombro y decirte eh pon, ponme otra ¿no? no es que eso es fuerte <ríe> y nadie bailaba o sea era como que bailar Lleaban una canción y se piraban Porque había como muchísima luz O sea, no era un ambiente mm. Era como pinchar en unas escaleras O sea, no sí. tenía mucho sentido Pero es yo, verdad que te curte Y luego actuar en bares bueno, para actuar en bares personas. es una mierda,
1: Pero yo hice esto de Ikea De lo de Save the Children Que tenía que ir vestida como de Creo que lo contaron una vez De cocodrila
0: yo tenía que ir vestida de cocodrilo. No co lo ¿no te acuerdas? Yo
1: Pues yo tenía que ponerme un, un disfraz de cocodrilo porque vendíamos los peluches iguales. Entonces yo iba de cocodrila. Pero yo iba hacia las tardes. Entonces se dijo puta de la mañana olía fatal. Y me tenía que poner el, el este. Entonces luego tenías que hacerte fotos con los niños para que comprasen ese muñeco y que destinasen el dinero. Esto por no menos era dinero, no sonrisas. No. Y el caso que <risa> tú tenías que poner y te subían los niños y cuando era malo hice, hice hacía una cosa despreciable. Cuando el niño era, se portaba mal y decía, ¡ay, qué mal huele! Pues sí, ¿qué pasa? Y entonces cuando se sentaban en tus rodillas para hacer la foto, yo les hacía el los reyes no existen. Pero,
2: tía. Eres el infierno hecho persona, o sea, pero, pero o sea, qué horror.
0: Yo. Pues que verdad, soy malísima. O sea, me alegra de que ¿no? me claro, eres malísima, lo Es que a entiendo
2: perfectamente a esa madre de ese niño a punto, sabes, o sea, la entiendo perfectamente. Sí. ¿Cómo le dices eso a un niño? Lo siento. ¿De pues yo qué sé, también. Hijo, no, no me lo pero... estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. No, no,
1: te juro que es real. O sea, yo le decía, <risa> los rayos no existen. Bueno, tenías
2: tan poca credibilidad con ese traje que probablemente dijeron, claro.
1: Claro, claro,
0: <risa> que, claro que sí, cagó. Claro, señora
2: cocodrila, claro, los rayos no existen, venga. Bueno, es verdad,
0: lo siento, <risa> vale, yo lo siento, mejor. Yo me alegro de que venga abril para ver lo que tengo que hacer todos los días para trabajar Trabajar contigo es agotador. Ya, ya no es que dice cosas muy fuertes. Pero que no sí, son pero, tan fuertes pero, que si te, no soy Hitler. Dice, no, hombre. Eh, ver, <risa> 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 Espero. <risa> no. <risa> Bueno, bueno, dale tiempo. Eh, por favor, puedes centrar esta conversación. Estamos hablando del fracaso y hemos acabado hablando de ti, vaya.
1: Y os da vértigo haceros mayores. Porque claro, Uy. la sociedad... Te dice. Claro, yo claro. ya me
0: he hecho
2: mayor. No, yo por hombre. mucho que me ponga camisetas de las sirenitas, soy una persona que cumplió 40 años en noviembre. Pero no es nada. No. no.
1: Ahora los 40 son los nuevos 30.
2: ¿Qué lo dice, amor? Los espejos no me lo están diciendo, la verdad. Que sí,
1: coño. Que, que no, sí. que no. Yo me
2: siento mayor todo el rato eh, y a veces me siento muy infantil y lo llevo por la bandera. Me encanta eh, ser Tengo gustos súper infantiles y a veces reacciono de un modo inmaduro y lo reconozco y, y no me importa no ser súper adulta en todos los momentos porque me relajo también, se te exige que seas súper adulta todo el rato y es como, pues mira, Cari, no me sale el coño ser adulta, ¿sabes? Si claro. tengo esta pataleta y me peleo con mi novio y me pongo a gritar y luego reconozco que me he equivocado y es todo fenomenal pero sí, sí se nos exige ser eh, mujeres adultas todo el rato y claro, sobre todo, y esto es un poco raro, pero cuando eres un personaje que estás de cara a los demás o que haces sí. trabajos públicos se exige que tu comportamiento sea como moralmente el adecuado y todo eso y a veces es un poco rollo tener que luchar con ese tipo de cosas ¿no? Sí,
0: totalmente. Porque además, ¿quién es adulto todo el rato? En todas sus responsabilidades porque realmente es como que tienes una cosa muy idealizada pero yo, de verdad o sea, yo necesito ayuda de mi madre muchas veces eh, en en cosas. Y tu y, madre lo debe
2: agradecer un montón también, ¿no? Claro,
0: y me doy cuenta de que a la vez es como de yo necesito a mi madre y mi madre también está feliz de que yo la necesite. Obviamente, si, si fuese eh, todos los fines de semana con ropa sucia, decirle, oye, me la lavas, ¿qué te parece? Me diría, chica, madura. Pero en determinadas cosas es como de ay mamá, con la casa hay cosas que se me hacen bola, no sé qué, ayúdame, no sé qué. Y nos es, pues, pasa. Nos, a
2: mí me está pasando y me noto de cuenta que soy mayor, por mucho que me sienta una lolita a veces y me ponga faldas de cuadros y tal, de que estuvieras aprendiendo muchas cosas que sabía. Yo podía programar el vídeo cuando era más joven y ahora de pronto yo veo la tele que tenemos con todos los botones y todo eso y a veces me cuesta muchísimo. Tienes que entrar a, a la Play y a través de la Play llegas a la aplicación de HBO pero y luego si quieres en internet te leo, y me lío muchísimo y mi chico se ríe porque pues es muy zopenca para esto y antes no lo era cada vez me cuesta mucho más el teléfono las aplicaciones y tal, cuando veo que salen aplicaciones nuevas y tal y que la gente un poco más joven que yo las utiliza como con tanta relajación y yo abro de pronto Instagram para hacer un stories y sinceramente a veces me siento bastante perdida, que luego me centro y lo hago por pues ser muy apañada ya, pero vamos, pero te... me siento muy mayor constantemente ¿Tú tienes
0: miedo sí. a vieja? Yo eh, estoy muy en lo que dice Abril de que de repente sí. eh, la tecnología avanza muy deprisa y yo siempre era la que hacía todo en mi casa de pues pongo el vídeo, pongo no sé qué, no sé cuánto y es verdad que noto uh -huh. que hay cosas que se me empiezan a escapar uh -huh. eh, hago cosas como el otro día me saqué una foto a mí misma pensando que estaba grabando con la cámara del otro lado <risa> O sea, me he llevado... O sea, ha sido como muy chocante además verte en la propia imagen diciendo, wow, te has sacado una foto de la frente y un cacho de ojo pensando que estabas sacando lo que tenías delante. Eres y hija. es traumático. Sí, realmente sí. Y luego el otro día subí una cosa a Twitter pensando que sí. estaba siendo muy graciosa eh, que salía la foto cortada y yo pensaba que salía la foto cortada y si la abrías salía yo haciendo lo de ¿te has comido? Bueno, pues eh, resulta que Twitter ya no corta las fotos, entonces se subió la foto entera y yo pensaba que si la abrías había sorpresa, pero no, era solamente eso y la gente yeah. me dijo eres vieja. O sea, hay gente que me escribió diciéndome sorpresa, eres vieja. Y yo no, pues
2: que, qué pasa quiero decir, no, ah, no o pero sea, no, no, que, pero, que, no. que,
0: que no está pasa bien, nada, joder. Está bien, el pero el problema es que
1: sí, sí o sea, yo ver. creo que también como que se te exige tienes que ser adulta pero a la vez eh, no te puedes hacer demasiado vieja porque evidentemente bueno en esta profesión eh, a partir de cierta edad como de repente como que desapareces sí, es que eso es una cosa que ocurre muchísimo el ser invisible <risa> esto sí. es increíble eh, pero sí que es verdad como que tienes la presión de decir vale es que tengo que eh, a los 35 tengo que tener todo lo que habías lo que, lo que, pero lo digamos, que había yo, he, yo creo que
2: yo he tirado la toalla hace mucho tiempo es eh, lo que tenía que tener y sobre todo antes era muy fácil compararse con la gente siempre decía es que mi padre con mi edad pero creo que nadie se puede comparar con sus padres, porque todos venimos de familias bastante desestructuradas, entonces ya no puedes compararte <risa> como hace 10 años de, es que mi padre comida tenía cuatro hijos y tal, y es como, pues lo siento por él. Yo ahora realmente tiré la toalla de llegar a tener una edad y tener muchas cosas que se suponía que tenía que tener con esa edad. Pero y que eso a lo mejor no son necesarias. Mucho. Hombre, claro. Que no, no son necesarias, pero por ejemplo a mí me encanta salir entre semana y de pronto puedo, y le pasa a mi personaje, puedo tener sacado un martes y eso a lo mejor es moralmente poco adulto o a, es algo cuestionable, pero cari, es lo que me apetece en el momento e intento quitarme esa presión de entrar en el patrón de lo que supone ser una persona adulta. Y me pasa mucho con el vestuario porque decía, me encantan las faldas de cuadros, porque como cuando haces la transición siendo mayor como yo, ejemplo eh, le hice con 35 Tienes como un sentimiento De que no viviste Tu adolescencia plenamente Entonces claro. Vives como una segunda adolescencia En torno a Las relaciones personales O incluso al vestuario Entonces a mí me encanta Vestirme como una maldita colegiala Porque es lo que me llama La atención Y lo que me gusta Muchas veces no lo hago Porque pienso que Soy ridícula O que parezco una cretina O lo que sea y estoy intentando ahora luchar contra eso para ser lo más yo que pueda, aunque me da muchísima vergüenza, y luego me pongo la falda. Voy a salir y digo, cariño, ¿dónde vas? No vuelvas a tu casa, escóndete y ponte un pantalón, ¿sabes? Por ejemplo. Pero ya. bueno, al final es como Pero una sí. cosa
0: que tenía ganas de hacer y que ahora estás pudiendo hacer. Es y que al final hago, es una sí, cosa sí, que sí. tenías... Pendiente. Que es
2: mucho disfrute en algunos momentos, la verdad.
0: Y, es como, es de, y de alguna forma es como súper, o sea, como reivindicativo de alguna manera. Mm -hmm. O sea, no tiene que ver, pero yo, por ejemplo, cuando, cuando asumí que era bisexual, eh, se lo quería contar al mundo vistiéndome con eh, camisas de cuadros, la gorra para atrás, no sé qué, porque era algo que, por ejemplo, no me quería poner porque no estaba preparada para que alguien pensase que a mí me gustaban las mujeres, como si tuviera algún tipo de sentido la asociación totalmente. con la ropa, sí, sí. ¿sabes? Pero yo estaba como súper obsesionada con que no pensasen que a mí me podía pasar. Y cuando yo lo asumí, era como que todo lo contrario, era como de... Ma, o sea, un poco lesbiana... No, cinco carros de lesbiana, ¿sabes? O sea, era como de... Y una foto de la estatua, todo lo que haga falta, como de, de reafirmación total. Y ahora también tiene mucho que ver con el asumir lo que eres a la hora de vestir, por ejemplo. Uh -huh. Que sí que... Eh, o sea, y por ejemplo, a mí me gusta un montón el mundo eh, Pokémon, Pikachu, cosas de esas. Eh, me, lo, me lo sigo poniendo y ahora como más más segura yeah. en plan... Porque al final asumes que que la edad es otra cosa. O sea, yo digo, en cosas de adulta, por ejemplo, yo lo pienso mucho en, en cosas de adulta como de, tengo mi vida, mi trabajo, mis cosas, o sea, me sentiría más mal si no fuese responsable con el tema laboral. O sea, si fuese una persona que no está haciendo nada por trabajar, que no está haciendo nada, que vive de sus padres y no sé qué, yo ahí sí... O sea, que... un cómico. <risa> por ejemplo ahí sí que diría wow tengo que ponerme la pila pero si no, ¿No o sea sientes, por esa sí, parte claro es
2: que la, te sientes súper adulta sobre todo cuando haces la declaración de la renta y todo eso wow. ¿no? esas cosas que son muy de mayor yo me he una casa ¿vale?
0: que ¿Qué nunca fuerte. he
2: llorado tanto como adulta de, de la frustración que me ha generado del conflicto que es y tal de las dificultades que tienes cuando te compras una casa pero al mismo tiempo dices oh, wow
1: qué mayor o pedir una
0: hipoteca. Claro. dices, claro. madre mía. Sí,
2: sí, te tienes que disfrazar, tienes que ir ahí, tienes que intentar vender algo que no eres en realidad, ¿no?
0: Totalmente. Y luego contestando no, mails es... con camiseta de Pikachu. ¿Tú tienes miedo de hacerte mayor?
1: No, no, que va. No tengo miedo. Para nada. Joder, pues claro, yo creo que todo el mundo tiene miedo. Sobre todo porque yo tengo una dualidad. Al haber ido a colegio religioso y, y, y haber tenido una, una infancia súper medida de lo que supone que tendría que ser, yo me obsesiono mucho con el hecho de decir, tengo que tengo que casarme, tengo que tener... Fertilidad,
2: por ejemplo, si Efectivamente. sentido de género y todo eso, cuando llega según qué edad está esa... Yo tengo ahí, eso. Yo, tengo eso. O...
1: yo no quiero tener hijos en mi vida te lo juro, ¿eh? en mi vida, pero ahora de repente pienso, quiero cuatro o cinco la familia con Trap sabes son... y a veces me dice, no, no eh, tengo como dos voces en mi cabeza, una que dice sí, 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 tienes que tener hijos sí, quédate embarazada, ¿no sientes tú esa
0: llamada de quédate embarazada ya? no sé qué, tienes que tener hijos es que como yo tengo que pagar para quedarme embarazada pues me <risa> le doy más vuelta lo siento
2: constantemente pero no puedo
0: me gustaría, bueno, primero eh, hablar de la diversidad que nos viene un poco hilado con el tema de la, de, de, la de, de, la, de la maternidad y de, de hacerse mayor de alguna manera. no Porque al final es como que a veces en la ficción no vemos muchos eh, referentes de bueno muchas actrices mayores de, de 40. Actores sí que se encuentran más en general. Eh, no y luego, personas del colectivo. Bueno, personas o sea, al del final colectivo, es que está súper poco todo representado. Sí, el tema de la diversidad... Eh, Vamos a preguntarte, ¿tú crees que hay diversidad? Abril, ¿tú crees?
2: Pues Karin, no la hay. La es una puta mierda, no la hay. Hay un personaje trans al año y a veces lo hace una actriz cis. Hay muy pocas oportunidades para que las personas eh, no normativas trabajen y no tiene que ver solo con la condición sexual ni con el género, sino con el hecho de que seas gorda, con el hecho de que seas negro y tal, o solo con el hecho de tu propia edad. Entonces creo que. Eh, yo, por ejemplo, en mi ficción siempre he tenido, siempre me he considerado que hago una ficción inclusiva, pero ni siquiera me lo planteo, sino porque hablo de las cosas que conozco. Claro, yo, que al final
0: eh, nuestras vidas son inclusivas, claro, eso es lo que refleja Creé Señoras
2: de Lama junto a Carlos del Hoyo, que es una serie que va de señoras de más de 40 y tal, y no lo hicimos como, tenemos que hacer esta serie, sino porque era de ley, que necesitamos el derecho de réplica de esos personajes, que son Total. nuestras madres, nuestras amigas y tal, y que no las hemos visto muy representadas, sobre todo porque aunque sea un tópico, los personajes femeninos de la ficción española siempre han estado relegados a mujer florero con cazurros, que nadie entiende muy bien qué hace ese personaje. Eres directora de colegio y estás con ese señor Zopenco de que habláis en vuestra intimidad, ¿no? Sí. Pero creo que es cierto que es alentador y que creo que estamos en el camino correcto, pero estamos en un camino muy tedioso y muy lento, sobre todo porque ¿cuántos, cu cuántas lesbianas hay en la ficción española, por ejemplo, que no centren su trama en que son lesbianas... Esto es fuerte, Porque ¿eh? es que yo he visto una serie recientemente donde hay unas chicas y hay una que es lesbiana y todo su texto... Eh, forma Sale desde un lugar de cliché estereotipado de soy lesbiana, todos mis comentarios son de lesbiana, soy el personaje lesbiana y ya está. Pero ¿quién lo Como ha escrito? Si soy lesbiana, claro.
1: ¿Quién no, lo, escrito no lo, lo ha escrito eso? Eso lo ha escrito un señor, no lo lo señor que tiene Pero, el pelo más blanco que, que su Ser lesbiana la madre. no
2: es una característica de claro, un personaje. Tú puedes ser maja, simpática, rancia toda la vez y aparte ser lesbiana. Entonces yo estoy luchando por hacer una ficción inclusiva donde haya personajes LGTB que no estén centrados en absoluto en su trama. Que señorita, eso pasa en tu claro, y eso pasa en tu sí. serie mm -hmm. en la
1: que estrenas ahora. O sea, al final. Eh, uno de tus mejores amigos es, eh, es gay uh -huh. Y la, la trama no está centrada En que esta persona es gay uh -huh. es, Está centrada en que es un borde Está centrada en que es eh, piloto sí. Está centrada en que es otras cosas Pero no está centrada en que solo y exclusivamente esta persona es gay Es que al final Creo que es importante también hacer eso, porque es como... No, y la persona, la mujer gorda, va, solo que es una mujer que es gorda. Es que eso es alucinante, uh, uh, porque esto pasa mucho. Me pone en o negra, la mujer... De,
2: de verdad, me enfada muchísimo. O me ¿o enfada la mujer muchísimo trans? porque, claro, claro, no puedes acceder. Si tú eres una actriz gorda, solo vas a poder acceder a un personaje en el que la acotación pone que es gorda. Total, Nunca tío. te van a llamar para ser la novia del, del chico o no sé cuánto, porque no pone exclusivamente que seas trans o que seas negra o que seas gorda. Entonces, eso nos limita mucho a las actrices y a los actores, ¿no? Porque es como, llama a una persona que creas que va a hacer bien el personaje... total y y da igual, sí. porque aparte se repiten patrones, si tú pones una chica que es gorda que es la novia del protagonista, sí. es una maravilla porque ayuda muchísimo la visibilidad de que esto pasa en la vida y no todos son chicas guapas normativas con chicos guapos normativos Y es que eso no es la tan, vida ¿no? No, es, no es la vida que yo conozco
1: A lo mejor es la que conocen las personas que escriben esa serie pero eh, vosotros, <risa> pues aburrida, vosotros no sois perfectos ¿no? <risa> tampoco, quiero decir Joder, Y para ti como mujer trans y como actriz y como creadora eh, ¿tú, cómo lo vives, <risa> ¿Tú cómo lo vives esto?
2: Eh, yo tengo la suerte de que como yo creo en mis propias historias, llegado un momento en el que me he relajado mucho Sabes que yo sabía que un personaje como el que yo hago en esta serie, que paso por muchas cosas y tengo tramas de todo tipo, pues a veces estoy triste, a veces estoy contenta y me da la posibilidad de trabajar como actriz cosas que nunca pensé que imaginaría y que nunca nadie me hubiera dado a mí por ser una actriz trans. Entonces, eso ha sido muy guay. A mí me llaman muy poco como actriz y tengo la suerte de que yo me lo escribo. Entonces, no soy... Eh, no soy una representación de las actrices trans en ese aspecto porque hay un 90% de paro dentro de los intérpretes trans y es súper injusto. Mm. Insisto en eso que ojalá llegue un momento en el que nadie se plantee si es trans o no es trans para darle el personaje, pero lamentablemente como solo te van a llamar para hacer el personaje trans si hay un personaje trans, llama como mínimo a una actriz o a un actor trans Esto para Esto es tremendo, ¿eh? Eso es Cari, fuerte. Porque, no sé, es que pff, es muy injusto. Es que tenemos que es apoyar un poco justo. desde dentro.
0: Pero porque no se dan cuenta de la... De la sea, gravedad de, de, la de la actuación. Claro. No se dan cuenta porque... no. No lo viven. Pero, exacto, porque no están sensibilizados de la misma manera. Igual que creen que todas estas cosas de pues de que los las agresiones homófobas son contadas y cosas puntuales, es porque no son tan conscientes de, de, de la magnitud que tiene Porque cuando tú tienes todos los derechos, te cuesta mucho pensar cu que otra gente no claro, los tiene. Claro, te cuesta mm -hmm. mucho verlo. E incluso también, o sea, nosotras, desde nuestra posición de blancas, nos cuesta dar, darnos cuenta de lo, que, de lo que supone ser blancas y partir desde el punto de ser blancas claro. pensando en las personas racializadas... Pero, por ejemplo, eh, hace mucha falta tener un referente porque o sea porque los referentes no se hacen a nosotras es uh -huh. que si nosotras tuviéramos unos referentes más firmes a lo mejor hace años habríamos crecido de otra manera y, el, y la comunicación o sea y el audiovisual es importante Hombre, no es que...
2: importante aprendemos todo pero quiero decir creo que programas como sálvame con personajes abiertamente gay y todo eso creo que ha ayudado mucho a la integración en algunos lugares donde la única información que tienen es Total. la tele y tal y creo que normaliza muchísimo Entonces, o lo de yo Rocío. Creo que, claro sí. yo creo que creo que la ficción está fenomenal que hay un personaje trans que habla de transexualidad o que hay un chico gay que tenga un conflicto por ser gay. Fenomenal. Pero ha llegado el momento en el que, cari estamos en el 2021, ya tenemos que avanzar. En Señoras de Lampa tenemos un teníamos un personaje, ya no hace muchos años ya, que es el policía y es gay, pero no se le da ninguna importancia. Y eso no estamos acostumbrados a que pase. Total. Pero es maravilloso, porque si tú eres un niño gay en tu casa y ves un personaje con el que te identificas por ese hecho, pero que no está metido en una caja, condicionado por unas características concretas, es súper guay. Yo lo de referente siempre lo odio y lo detesto, y es una etiqueta que a mí no me gusta llevarla encima, pero es cierto que a con el tiempo que es importante que yo esté en los sitios haciendo tal? cosas sí, y no solo hablando de transexualidad pero yo siempre saco el tema pero mirad qué tarde ha salido el tema dentro de esta conversación sí. que hemos tenido entonces yo cuando recibo en Instagram mensajes de padres y madres de niños y niñas trans que me dicen me asusté mucho cuando mi hijo o mi hija me dijo que era trans, pero te conocí a ti después y me da muchísima tranquilidad porque sé que no necesariamente tiene que ejercer la prostitución o cualquier cosa así porque tenemos un cacao en la cabeza de muchos conceptos muy complejos y la televisión es educación entonces Total. hay que enseñar que muchas realidades son posibles, sobre todo para que para que los niños y niñas que están creciendo se sientan tranquilos al respecto y puedan verse reflejados y reflejadas o reflejadas en historias y tal, ¿no?
1: Es que es súper importante Total. Y además eso, o sea, como esa esa oscuridad como que implica el uh -huh. hecho de tal... O sea, no, no, es que eh, evidentemente puedes tener una vida maravillosa y no... Y además porque también hemos visto que las, eh, los personajes como hablaba por ejemplo a Sari de cuando el personaje de, de, la, de, la, de la mujer negra es prostituta siempre, uh -huh. el personaje de la mujer trans hace de prostituta siempre. la mayoría de las veces es como, no, no, es que esta, esta película ya no va así. O sea, claro. quiero decir es que tenemos que representar que una mujer trans puede ser, eh, como en tu serie, una chica que trabaja en una tienda y tiene eh, cuatro amigos y, y le pasan estas cosas en el amor. Es que es súper importante que, que haya cosas así. Y también personajes, joder, pues eso, lo que hemos hablado de mujeres que... Mmm, escritos por mujeres. O sea, es que ya está bien de que escriban nuestras historias ellos. No puedo más con ese mm -hmm. tema. Porque al final es la típica... Es todo clichés lo que tú decías. Es que me, me enciendo mucho con ese tema porque sí, es injusto. Porque
0: al final parece que te dicen cómo te tienes que sentir y cómo tienes que vivir las cosas, ¿no? Y, y al final parece Es como que Antonio, si,
1: esto no es así. Que si no, no. Lo, no lo
0: vives con los corsés que te, que te mandan es como que parece que estás fuera otra vez del tema. Y yo, sinceramente, hay cosas que vive tu personaje que creo que yo, yo no lo había visto en, en, en ficción como está tratado, que va un poco más allá al final, uh -huh. es como de, pues sí, en algún momento... O sea, de hecho, me gusta que tampoco es como que habla muchísimo de ser trans, sino es como de, bueno, esto como es parte del... No, sino en, momento, que en trans, momentos o sea, en los que, que... Claro. O sea, claro, pero, es pero es que ¿por qué lo vas a tener que... todo el rato en la, la, la cabeza? Claro, o sea, si no puedes decir... mirar de
2: otro lado tampoco, y es una realidad y la, la historia transcurre en el año 2020, entonces es una realidad concreta lo que pasa y yo no puedo obviar el hecho de que yo soy trans porque no quiero y porque me gusta llevarlo por bandera, pero como si de pronto tú fueras pelirroja, pues entre tus amigos en algún momento eso se mencionaría y Total. saldría yo que sé, algún comentario al respecto, entonces para mí era importante mencionar la transexualidad en algún momento, como menciono eh, que soy torpe, o claro. eh, que no me gusta mi trabajo, o cosas que son datos de mí pero que no me definen o que
0: no me la forma y, como y que es el eje de la historia. Claro. De absoluto, y que ¿no? estás Para totalmente nada. segura de lo que... O sea, quiero decir, no es seré trans, seré tal, no. no. O sea, o no, es no, como no, de, no. ¿sabes? O sea, que está en otro punto y que ese tipo de, de cosas también ayudan mucho. Eh, porque no, no es una duda, no es un pensamiento, no es, o sea, ya, ya este proceso ya lo has pasado. Ahora sea, es la vida mm. después, que eso también es súper interesante. Que es la vida después de, de, de transicionar y de asumir lo que eres y, y vivir.
2: Y es necesario también porque, yo no sé en vuestro entorno, pero yo le pregunto a mis amigos cuántas personas trans conocen y no conocen a nadie más que yo, ¿sabes? Entonces, solo conocen los conceptos que tenían eh, la, de la tele y todo eso, que es fenomenal y son reales, pero es guay también ver otro tipo de realidades al respecto de esto, sobre todo para normalizarlo y para dar visibilidad. Y hablo de transexualidad, pero podría hablar de ser negra, eh, de tener Total. un cuerpo no normativo, de lo que sea. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que ser un poco eh, pesadas al respecto de eso, porque Total. claro que por eso yo siempre digo, cuando me preguntan por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser trans dentro del audiovisual... Claro que siempre digo, es esperanzador, estamos en el camino correcto y tal, pero no nos columpiamos y no nos durmamos porque todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer y, y tenemos que hacerlo, Cari. A mí me, ofrece, me han ofrecido personajes para hacer de prostituta y tal, eh, trans, y no los he hecho. E hice uno yeah, en yeah. un momento porque era un guiño para una cosa y porque me apetecía hacerlo. Pero claro que existen mujeres trans prostitutas muchísimas, pero también las vemos en la ficción y creo que es guay ver otras, quiero decir. Pues existen personajes como Carla Antonelli, que es, se dedica a la política, o como claro. hay todo tipo de personas trans, no somos eh, el mismo patrón una vez tras otra y creo es que además que...
0: Para, ¿por qué necesitan que sea trans? Para, o sea, para un papel de prostituta ¿por qué necesitan que sea trans? Eh, o sea justo ¿no? o sea quiero decir cuando eh, ¿por qué para la prota no?
2: Yeah. es que esto es o sea, tan importante queda, que queda mucho importante. trabajo yo como, como tí, siempre le digo a mi repre cuando hay un personaje eh, aunque no ponga trans preséntame igual quiero decir porque a lo mejor este personaje de camarera que tiene cinco frases o este personaje de abogada y tal sería maravilloso que cogieran una, una actriz trans aunque no se explique eh, que lo es para hacer este tipo de personajes ¿sabes? yo hice una serie que se llama El desorden que dejas que ¿Sí? estoy muy orgullosa de ese trabajo de, me llamo Carlos me Montero para hacer serie. la prueba y tal y no, está en una la novela de, la amiga de y no de Irm, se menciona que es trans y sí. la novela no lo pone y tal pero a él le guste yo como y quería que yo lo hiciera y tal, y no pasa, eso es normal. Por eso fue un regalo para mí, como es como, es la primera vez que te pierdo un personaje que no pone trans por todas partes o que su diálogo no va vinculado a la transexualidad constantemente. Y claro. eso es un regalo como actriz, porque no estás está, no sé, transitando por lo que le pasaba al personaje sin pensar en que era trans o en que no lo era, por eso también ha sido un lujo para mí poder hacer todo lo otro, ya no solo como creadora, sino también como actriz Sí, ¿no? además
1: es que, claro, ahí hacías de eso, de eres de amiga de Inma y uh -huh. que estabas sí, preocupada por las cosas que le pasaban al personaje y efectivamente, y es que eso es joder, es que eso es súper importante, nosotros esto claro. lo hablamos mucho, porque a ti, por ejemplo, para vender la serie te costó mucho, que yo entiendo que sí una, porque seguro o sea, esas reuniones en las que dices, ostras, no sé si me están escuchando o, o no
2: yo soy una excepción en muchos aspectos, quiero decir, eh, no, no es que nos costara muchísimo vender la serie y no creo que el hecho de ser mujer a mí me haya impedido incluso el hecho de ser trans en algún momento, aunque eso suene muy raro y lo aseguro que no le pasa a nadie más, me ha abierto alguna que otra puerta en realidad, porque algunas empresas, no esta en la que estoy ahora, sino anteriormente, han podido pensar, en vez de elegir a este director cis, voy a elegir a esta actriz trans o a esta directora trans porque Por cuota, nos queda claro. aquí de pronto como súper guay. Y yo me he aprovechado muy puta de eso porque era importante Hombre. que yo estuviera en los lugares y que se me viera y tal. Pero concretamente en todo el otro no nos costó muchísimo venderla porque Santi Botello, que es el productor de la serie, cuando mm -hmm. leyó el guión eh, insistió en que hiciéramos el capítulo piloto, en que lo grabáramos porque era muy importante que la gente viera el tono que tenía la serie y que a lo mejor claro. leído no se, no se veía. Entonces, como ya llevábamos una carta de presentación eh, tan real como Potente. un capítulo piloto, a la gente le interesó mucho desde el principio mm. y tal. Entonces, yo creo que el hecho de que yo fuera trans es un aliciente para la historia o, o en el momento en el que estamos, pero no me costó mucho, pero insisto, que nadie lo malinterprete porque no es la normalidad quiero decir por eso hay que seguir hablando de que se necesitan directoras y hay que abrir mucho el camino y hay que hablar de ello con normalidad Total. sobre todo porque se necesitan esos referentes para una niña que está en su casa de pronto y dice, pues yo quiero ser directora, no sabía ni que existía este trabajo, Total. ¿sabes? Esto
1: lo hablamos con Virginia con lo de ser futbolista, que es como es joder que al pues, final... no sabía que se podía ser futbolista claro. Y sobre bueno. todo que
0: al final lo que dice Abril, que, que hay que hablarlo muchas veces que, que yo, o sea, no, y no no se trata de ni ser maleducada, ni ser desagradecida ni nada, pero decir las verdades y decir uh -huh. es muy difícil. O sea, las cosas están avanzando, estamos mejorando, pero nos queda mucho trabajo a todas. O sí. sea, al final es, es muy difícil llegar porque pues que, es que son mundos muy diferentes, ¿no? Entonces, en una cosa puedes llegar como actriz, pero como creadora no. En una cosa puedes llegar como yo qué sé, como uh -huh. cómica, pero como otra cosa no. Es un trabajo muy largo todavía muy, y un muy, camino muy, muy largo excesivo. y
2: digo la excepción en todos los aspectos porque a mí lo que me ha pasado con todo el otro no me ha pasado jamás como creadora que, cari, que te lo digo la verdad, o se me han dado mucha libertad en plan, haz lo que quieras, cuenta la historia como quieras y no he, no he sentido un campo minado a la hora de expresarme y no ha habido un señor con corbata por encima que me ha dicho no puedes hablar de esto, esto no se puede decir o la protagonista no puede ser moralmente dudosa y no puede hacer esta acción o esta otra porque está mal no he recibido eso y eso normalmente en la ficción en España no pasa, no, no, no pasa entonces nada. para mí como creadora es la primera vez que he hecho lo que me ha salido del coño literalmente y estoy orgullosa de eso, porque funcione o no funcione, guste o no guste yo estoy orgullosa del trabajo que he hecho y de la historia que he contado porque la he contado por primera vez en mi vida como me ha dado la gana de contarla y eso no pasa, ¿no?
0: Eso es súper mm. es guay Tía, pues increíble, estoy, o sea ya, eh, me quedo, me quedo con salud, esto. o sea, estoy como sí señor, agua, o sea agua, brindamos a aquí con la taza a es,
2: que,
1: <ríe> mm. es que te hemos puesto un poco más de brillo claro Así eh, estoy, así
2: estoy bi, bi, bi,
0: bi, bi, bi. Joder, es Bueno, pues
1: yo fue la verdad que si tenemos que terminar yo me quedo con eso y eso simplemente pues eh, más personajes de joder que funcionan además que somos rentables que mira Phoebe Waller-Bridge Claro, Boño, que lo ha sea, petado.
2: La yo la amo muchísimo. Que es la mejor,
1: la, para mí la mejor creadora que existe en el mundo sí. y joder eh, lo, ha, lo ha petado y funcionan las historias. Es que es, es absurdo que, decir mira, que no. Gracias
2: probablemente a personajes como ella abre la puerta a otras personas Total. creadoras que venimos detrás, porque sí. a la gente le encanta decir es que eres como Phoebe de aquí o Lina Danham, o eh, sí. Micaela, sabes, o sea que esas creadoras y el que hay y les haya abierto la puerta nos abre pequeñas puertas a las demás que venimos detrás y esos son los referentes que necesitamos. Es el fundamental, joder, es fundamental. Sí. Pues Total. eso, a mujeres
1: directoras, guionistas, todo y que es, y y que esquivamos nosotras las historias, no, pa es. no Paquito Martínez. Y Eso que es. los
2: directores de casting se amplíen de mira y que no se planteen si el personaje es negro o es gordo o no lo es, sino que miren al intérprete adecuado para cada es cosa. Es que me he quedado
0: <risas> impactada con lo de que decías, de que el, en un casting buscan no sé qué, o sea, trans, o sea, uh -huh. como característica. No, no lo había pensado nunca realmente. O sea, pensaba que realmente con mujer era suficiente, Amor, pero no sabía. No, claro ya, que ya, no. Ya, 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 pero te lo juro que pues de, de la inconsciencia de no saberlo. Eh, increíble. ¿Pero tú te creías que el mundo era así? Eh, tía, pues es que no lo había... O sea, no sé, pensaba que disimulaban más, Pero tú en plan, pues que, que fuera Abril y que dijeran, ¡ay, no, bueno! O sea, pero que, pero, no, que no se atrevieran.
2: Sea, insisto, yo es que el primer trabajo mundo... que hago como actriz... No me tri... vis. Yo empiezo la transición, que tengo mi pelito corto, que no se me ha desarrollado el pecho, luego me lo operé, pero me salió un poquito y tal, que estoy empezando a sentirme eh, un poco mejor conmiga, conmigo misma y hablo con los directores de casting de Yo yeah. quiero seguir trabajando. Claro, imagínate que el, el marrón que es cuando es una persona que ni siquiera puedes definirla en un género u otro para un director de casting. Y aún así, Tono Chavidal me dijo: Pues vamos a hacerte un casting para un personaje nuevo que va a entrar en Visa vis y tal. Y conseguí esa gran oportunidad que fue para mí, hacer mi primer trabajo como actriz, ¿no? O sea que. Critico a los directores de casting que no se mojan y yo creo que ellos en ese momento se mojaron mucho al darme ese personaje hace ya unos cuantos años. No, no joder, pero es que digo... la verdad
1: que en eso sí que es verdad que... Que no se ponga
0: como una moda el, el, el momento cuota y el momento que tengas. En, o sea, quiero uh -huh. decir que, que si el personaje va sobre su transición me parece genial, pero que también tengan acceso a, a, a papeles. O sea, <risa> que quiero decir que me, me, me ha, o sea, que me ha impactado un poco como que eso sea una cualidad que busquen en un personaje uh -huh. y que en realidad no aporte nada a la vez. O sea, quiero decir, ¿qué que te necesitas? O sea, lo de la prostituta que sea trans me parece impactante. O y sea, que las personas
1: trans no... hagan los papeles de o sea que de no metan per, de a un... las personas Ojalá las llegue personas. un
2: momento en el que no tenga que ser así porque sí, se ya, pero sí, claro. ahora sí claro ahora sí es ahora cuando sí una chica trans puede hacer un personaje que no sea titulado de trans cualquiera podrá hacer cualquier cosa pero si claro. solo hay un personaje trans explícitamente detrás, y solo vas a llamar a una persona trans para hacer eso eh, cariño no seas hijo de puta llámala Hale la prueba como mínimo total. que muchísimo paro sabes es injusto
1: total Total. total. yo me quedo eh... con eso y ahora vamos a pedirle las bragas es, ahora, a Abril
0: ahora bueno, que ya, ya vamos hablando un momento, una hora y me media la petición
2: formal de las bragas para que yo entienda lo que es y entonces decida que bragas Abril Zamora, <risas> tenemos aquí
0: un tendal de bragas ilustres de todas nuestras invitadas y exigimos que se nos traiga una braga con una historia. ¡Ostris! La historia que tú quieras, la explicación sí. que tú quieras. Eh, puede ser tuya, puede ser de tu personaje, puede ser lo que tú quieras. Es
2: que, o sea... Mmm mi personaje tiene muchas aristas y muchos colores entonces de pronto traer solo una braga yo tengo un montón de bragas diferentes, suelo usar las mismas, las tengo todas súper reventadas pero claro, elegir del personaje que tiene más colores que yo, porque yo soy más básica una sola braga es como bastante complicado entonces he traído varias bragas y entonces voy a decidir sobre la marcha ¿Cuál, la primera cuál no persona que trae, que... trae, trae de braga. varias bragas es? Sí, es que todas son bastante eh, viejas, pero mercadillo una, una cosa un Abril, sentido? antes sí. de que
1: pues, sí, eh, braga en la mesa, braga presa ¿Quién es? ¿Es, ¿en serio? solo <risa> te Quiero avisar. Me
2: siento tan de mercadillo, me encanta. Es que a ver, a ver, lo a ver? ¿todas? Mira, yo normalmente llevo, normalmente yo abrí, llevo bragas de algodón. Yo básicas. también. Mira, estas son de pues, de Oye, Navidad, esas ¿vale? son monísimas. Todas Ay, son de Truman Secret, a ver si me llaman para hacer una colaboración o algo así, porque todas siempre las compro ahí, pero por facilidad. Oye, pues fíjate eh, Oye, pues sí. Estas me gustan mucho porque no tienen... <risa> es no. que estas las he como ejemplo porque odio Ajá. mucho a las si que tienen serrucho, ¿vale? <risa> A mí esto, me, las ingles, me los soya muchísimo. Hombre, no es que no te deja... Como aguantar. los volantitos esto estos. Me hace muchísimo daño esto. Guau, wow, sí. <risa>
1: sí, en la inglés
2: Entonces... Siempre llevo bragas como con dibujitos y tal porque me gustan esas que son como de algodón y tal. ¿Qué pasa? Que cuando era soltera siempre me ponía bragas como un poco más guarras y tal, pero los días ah, que me las ponía... Pero te suda no todo fallaba, muchísimo, tía. ¿Sabes? o sea, siempre pones siempre... el
1: día de las bragas feas.
2: Sí, exacto. Entonces, nada, eh, creo que las bragas que más representan a mi personaje, en realidad, estas son muy parecidas a unas que llevo en una escena muy importante en la serie que todavía no habéis visto. Esta
0: no la hemos visto. No habéis visto. Oye, que... qué bonitas son Oye, esas, ¿no? Eh, sí, sí, como transparentes, encaje, es que rosa, mi salmón.
2: En la serie va bastante en bolas, la verdad. A veces lleva bragas y estas son muy parecidas a unas que llevan un momento muy importante, pero en realidad creo que las que voy a elegir son estas, porque son muy básicas. Las bradas rojas de corazón. No, ti no, ti no tienen serrucho, pero al fin y al cabo es un personaje que vive como adolescente el amor y que está solo equivocada, Pero está solo buscando la sensación de que la amen, de que la normalicen, de que la quieran y tal. Entonces, creo que estas son las bragas que mejor definen al personaje porque son básicas, de algodón cómodas, pero tienen un punto como romántico y cursi.
0: La mejor explicación
1: de
0: bragas mejor
1: increíble de puedo poner No sé por qué siempre hacemos el himno de Francia. Lo haces
0: tú sola. Puedes ponerla por encima si quieres. que muy, Estaban un poco roídas.
1: Sí. Es, ¿no? es que se la royeron sus gatos. ¿no? No sí, contó. no
0: sabemos muy bien vale. qué ha pasado. Y a dar un punto de color la verdad es que nos hacía falta un poco de color en este tendal.
1: Eh, las bragas de Abril Zamora, increíbles. A mí me encantan esas las bragas de Abril, son las más bonitas de momento sin desmerecer a nuestras otras invitadas es. pero las de abril son las más bonitas a lo mejor esas de las quedo ¿no? <risa> <risa> Esta la, luego, luego vendemos todas estas vagas por Wallapop hombre
0: abierta que... contratación vale ahora eh. toca el tema de la canción ah sí el tema canción? De la canción ahora es que al final esto oh, es un mío. karaoke entonces Victoria oh. canta tú puedes cantar por encima también si te sabes la letra y ya despedimos el programa perfecto, de perfecto. De y y es una con yo.
2: derechos y todo eso ¿no? sí, sí, por no eso
0: la pone en el teléfono alejada del micro para cantar verdad, pero es
1: que quería quería elegir a poner?
0: Vamos a ver. A ver.
1: Yo quería eh, cantar la canción de Shakira, pero como ahora ha salido los papeles esos de Pandora, pues digo, tampoco vamos a poner una defraudadora de Hacienda. Primero que, que Shakira pague y luego ya la
0: pongo en otro momento. Ya, pero es que tiene temazos. ¿Qué hacemos? Claro,
1: pero sí, pero hay que, hay que castigarla un poco a, a Sí, Sakira. sí, seguro que le dolera Entonces, me apetece cantar una canción que tú recientemente cantaste con una persona Hombre. que es Sueño su boca,
0: Raúl. Bueno, increíble. A ver si
2: Venga, con coreografía y todo.
0: Sí. Antes de nada, recordad: tenéis todo lo otro en HBO no. Max, la serie de Abril Zamora. Sí, Ahora puedo entender, venga, que no, tú no. la sabes. ¿Qué, ¿Qué me pasa con esa mujer? Vamos, Raúl, hace, hace tanto que sueño su boca. Que la
1: vida se me ha vuelto loca, loca, loca. loca.
0: Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Nos vemos tresos. aquí. Gracias a Podium Luego, Podcast. Os queremos muchísimo. Hasta la semana que, que viene. Gracias Abril. Gracias pase, Susi. A ah, Vicky no se, se lo digo. Viero,
1: adiós. Os queremos. Adiós. Hijos de puta. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.